0: Der ist unser Leben, der VfB ist unser Glück. Wir wollen mal wieder Meister werden,
1: wir schauen nach vorn und nie zurück. Also, herzlich willkommen, Dezember-Podcast. Äh... Heute mit Gast Jan-Freddy-Christoph. Herzlich Willkommen, Freddy. Vielen Dank, schön, dass ich da sein kann. Hallo zu ja. euch. Ja. Und auch wieder dabei äh, Eugen Fabricius. Eugen Fabricius, ja. der, Präsi. der ja. Präsi, moin. Die letzten zwei Folgen hast du gefehlt. Ja, er ja. ja, war nicht da, sagen wir es ja. mal so. Wir haben dich, wir haben dich wirklich vermisst. <lacht> ja, insbesondere du, ja. ich selbst. Ja. 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 Ähm, du hast dir für heute einiges vorgenommen. Ich kann dir schon mal sagen... Ich lass dich laufen. Wie Ob Acht. Ich wollte ja. gerade sagen, ich stelle mal den Timer für den ersten Spruch, aber da waren wir ja schon. Das ist ja nicht, das ist ja nicht zu passen, ey. Ja, und herzlich willkommen auch Basti natürlich. Ne? Ja. Hallo. Ähm, ja, ähm, schön, dass du heute hier bist, Freddy. Ähm, wir werden später nochmal genauer auf deine Vita eingehen und auf deine persönlichen Vorlieben und Abneigungen. Ähm, <lacht> oh, das machen wir in einem anderen Podcast. <lacht> Vorab wollen wir natürlich erstmal über aktuelles beim VfB sprechen. Und da haben wir heute ja wieder die ähm, seriöse Quelle in Form von Eugen, ja. die uns da sicherlich vieles erzählen kann. Das Erste, was auch schon ja, bei Advesa stand und durch die Presse ging, war, dass ähm, es im nächsten Sommer eine Veränderung auf dem Trainerposten des VfB geben wird. Eugen, dazu ganz kurz. Stimmt. <lacht> was? Genau das haben wir vermisst. Ne? Ja, ich dachte eigentlich, was soll es da Neues geben? Ja, Kommt ich genau, an ja, Antwort, ja, genau ja, und das stimmt. haben wir vermisst, ja. ja. ja stimmt, Super. ja, gut. Dann, dann, dann ist ja alles durch.
2: gesagt. Ja, ja ähm, du musst eine konkrete Frage stellen. Du hast gesagt, möglichst kurz du und Du kannst natürlich alles auch, auch mal
0: ausführen. Ja. ja, dann sag es doch. Also ja, 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 Nach einer Minute 47
3: ist richtig Feuer drin. Das ist ja der Hammer, Es <lacht> ist schön zu bemerken, dass Netzer und Delling auch eingeladen werden. Ja,
1: Eugen, wie kam es dazu? Kannst du dazu was sagen? Wird es dazu was sagen?
2: Ja, ich weiß, du bist in dem Business ja noch relativ neu, aber man spricht ja mit, mit miteinander und lotet ja schon mal die nächste Saison aus, wo die Reise hingeht bei jedem einzelnen, ob das jetzt mal mit dem Spieler oder mit dem Trainer ist. Ja. Und so kam es dann halt eben, dass Marco gesagt hat, dass er nächstes Jahr eben für uns nicht zur Verfügung steht. Und das akzeptieren wir, respektieren wir auch. Da steht ein bisschen Familie mehr im Vordergrund mhm. nach nach, glaube ich, dann dreieinhalb Jahren ist dann, glaube ich, dann. Dreieinhalb dann, ja. Und äh, ja, das äh, ist halt eben so in die Presse kommuniziert worden. Und ähm, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis äh, zur neuen Saison und gucken halt eben, was für uns machbar ist, wer überhaupt zu, ob, äh, für uns äh, als Option zur
0: Verfügung steht. Und äh, lassen das dann locker auf uns zukommen. Also ich ja. finde einerseits finde ich schade, weil Marco ein, ein super Typ ist. Finde ich absolut top. Hast du Spaß mhm. mit und so weiter. Das ist... Äh, Finde ich äh, top und ich finde aber auch, muss er an der Stelle mal sagen, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass er so früh und wir haben jetzt ja den Vorteil, oder Anführungszeichen riesen Vorteil einer langen Winterpause, so schnell und so frühzeitig gesagt hat, für ihn ist im Sommer Schluss, mhm. weil das dem Verein einfach die Möglichkeit gibt, in Absolut, Ruhe genau. jemanden zu suchen und dann kann man dann an der Stelle eigentlich auch mal Danke an Marco sagen, erstmal für die mhm. Zeit sowieso schon mal und auch einfach, dass er es halt frühzeitig kommuniziert, Ja. finde ich top.
1: Er hat auch, äh, denke ich, junge Spieler eingebunden jetzt. Er ne? hat so, eine, so einen kleinen Umbruch geschafft und hinterlässt ja. ja dann teilweise auch
0: erzwungenermaßen. Da können wir uns ja zum ja. Beispiel gar nicht rausnehmen. Ja, genau. Ne? Oder Absolut. Roman, ganz liebe Grüße. Ja. <lacht> <lacht> äh, und finde Ja. Er hat aber ja. auch auf
2: altbewährtes wieder zurückgegriffen. In ja, den letzten ja, Spielen stand ich im Tor. Ja, hat man Sommer. Ja, ja,
0: stimmt. <lacht> Ich finde es immer noch krass, dass mein Torwart-Trikot Eugen passt. <lacht> ja, das ist, kannst also du also Entweder liegt das jetzt an. Ja, ist auch egal eigentlich. Ja, ich
2: ich, ich ja, bin halt nicht so fett wie jemand. Nein, nein. Ist das nein. Uh, stretch oder? Ja, das ist. Uh, ich denke, ich denke okay, schon. Okay, gut. Guck mir mit Gummi Also, Trikot? ich wurde bisher ja in dem
0: Trikot noch nicht ausgelacht, <lacht> Bastian Kuska. Das, in dem Trikot wurde ich auch noch nicht ausgelacht. Das war ein anderes. Ich kann es gerne nochmal holen, wenn du willst. Aber ganz liebe Grüße nach Pflege sind an der Stelle nochmal. So, weiter
1: geht's. Ja, dann schließe mal direkt äh, daran an. Also, Hinrunde. Die ist ja jetzt vorbei. Also im Grunde genommen hat die Rückrunde ja auch schon wieder angefangen. Ja. Aber ich meine natürlich jetzt, die, das Kalenderjahr neigt sich dem Ende. Und ähm, ja, die Tabellensituation ist ganz in Ordnung,
0: denke ich. Ich würde sogar sagen, besser als erwartet. Ich erinnere mich noch an den ersten oder an den Podcast, den wir vor der Saison gemacht haben, wo wir unsere Bedenken geäußert haben. Finde hm. ich, haben die Jungs das bis hierhin richtig gut gemacht. Also wir haben kein Heimspiel verloren. Genau. Ich immer solche Statistiken finde ich mal total geil. Wir haben noch kein Heimspiel verloren. Neunter ja. Platz, 23 Punkte. Maxi Ringlev, 16 Buhn geschossen. Top. Also ich will das jetzt nicht. Die Saison ist noch nicht vorbei. Wir haben drei Rückrundenspieler mehr schon gemacht. Aber bis dato sind wir aus meiner Sicht mehr als im Soll.
2: Was erkennst du immer daran, wenn der Heimtauschspender gefüllt wird?
0: Ja. Das
2: kannst du ja übrigens. Von sehen, ja. Ne? <lacht> Und
0: auswärts dann halt immer die Nullnummer. Ja, auswärts kriegen sie dann alles das, was sie zu Hause schießen, kriegen sie dann auswärts wieder rein, genau. Also ist war übrigens 38 zu 46. Ohne die Auswärtsspiele wäre es, glaube ich, 38 zu 3. Ja.
1: ja, hier sprechen die Fakten für sich. So! Oh. Ja, ähm, dann äh, steht jetzt äh, am, nee, am 12. 12. 11.
2: Am 11. Ich weiß ja nicht, worüber du reden willst, aber ja, 12. 12. am 12. ist auch
1: was. Am 11.12. so rum war es jetzt Fakt denn. Ne? Fakten. Am 11.12. steht was an. Ähm, die Jahreshauptversammlung, die ja. ist wann, Eugen? Am 11.12. Um wie 11. um viel Uhr? <lacht> um 18 Uhr ist es. Um 18 Uhr natürlich. beginnt ja. es. Anmeldungen sind bis wann möglich, weil wir hören die Folge ja am 4.12.,
2: ja, bis zwei Tage später, ne? bis zum 6.12.
1: Ja, gut. Also dann jetzt aber zügig.
2: Wer dabei sein will, sollte sich anmelden. Voraussetzung ja. 2G, 2G, 2G. Vielleicht sogar 2G plus, müssen wir abwarten. Aber ja, Briefwahl ist nicht möglich. Und Ungeimpfte werden zur Wahl auch nicht zugelassen, weil sie so. sind ja nicht da. Ja.
1: Oh, das ist Toast. <lacht> nicht die Peperoni beim letzten Mal. <lacht> so, also, und guckt in eure Briefkästen. Ne? Wir haben heute. Ich habe mir eben gerade den Kalender angeschaut, den es da äh, zu sehen gibt dann äh, fürs nächste Jahr. Auch ähm, ja, ich bin dann noch drauf vertreten. Das ist sehr erfreulich. Ähm, ich das mich waren immer... die Schwarz-Weiß-Bilder, ne? Ja. <lacht> ich habe mich ja noch mit aufs Mannschaftsfoto geschlichen <lacht> vor der Saison. bei der ersten von 1970, ne? <lacht> <lacht> ähm, schöne Aktion, wie ich finde. Ähm, habe ich auch gerade eben erst erfahren. Und ähm, ja, ist eine kleine Aufmerksamkeit jetzt zur Adventszeit, ähm, da kann man sich freuen, da hat man was, worüber man, man sich in dieser dunklen Jahreszeit auch mal wieder dran aufziehen kann und äh, ja, äh, man erfreut sich dann ein ganzes Jahr lang über sowas. Ja. Super.
2: Die Idee war zwar eine etwas andere, aber dann könnte man auch deine
1: Version. Wie Wie, was war denn die Idee, dass die man Idee ist einfach einen Kalender erst, hat?
2: Die Idee ist entstanden, weil äh, wir ja nun seit zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr durch Corona schlittern. Und äh, wir hatten ja auch eine lange Zeit, wo Fußball halt eben nicht möglich war. Aber wir als Verein tatsächlich, äh, was Mitgliederzahlen und ähm, Austritte und so weiter angeht, ähm, sehr, sehr gut durch die Zeit gekommen sind. Also wir sind da nicht betroffen worden. Da gibt es ja andere Vereine in Hameln, die deutlich mehr gelitten haben. Und ähm, damit wir ähm, den Mitgliedern äh, unseres Vereins, dann also dass wir denen zeigen, dass wir sie nicht vergessen haben, dass es uns weiterhin gibt und viele Sachen auch weiterhin rund um den Verein passieren, die man vielleicht nicht sieht, weil, man, weil eben kein Spielbetrieb stattgefunden hatte. Da ist halt eben die Idee entstanden, dann äh, zu sagen, hier, wir denken noch an euch, es passiert aber auch was im Hintergrund und das halt in Form eines Jahreskalenders äh, mit entsprechend ein paar Bildern untermalt. Das Ganze, äh, da du den ja schon gesehen hast, wirst du ja feststellen, dass die Bilder relativ neu sind. Teilweise brandaktuell Ach, und äh, das ist einfach nur eine nette Geste und äh, die Verteilaktion läuft. Also falls das jemand
0: jetzt hören sollte, der noch keinen
2: hat, äh, es wird kommen.
0: Da habe ich eine Frage zu. Ja. dann äh, Die Aussage, die du jetzt getätigt hast mit den Mitgliedern und so weiter und so fort, ja. äh, heißt, dass wir daraus ziehen können, dass wir in der ganzen Zeit eigentlich auch keine Mitglieder verloren haben. Also dass die, die im Verein sind, zur Stange halten oder dem Verein weiter treu bleiben. Genau. Also es gibt keine
2: Auffälligkeiten, die ähm, Austritte in, mit Corona in Verbindung bringen. Im Gegenteil, unsere... Jugendaktionen, die wir in letzter Zeit gebracht haben, die haben eher dafür gesorgt, dass wir einen kleinen Zulauf. Mit Trinkflaschen und sowas,
0: diese Geschichten. Trinkflaschen, und genau, und
2: Klamotten ja. und so weiter und so fort. Da haben wir sogar tatsächlich mehr Eintritte im zweistelligen Bereich im Jugend gehabt.
0: Ja, dann oh, mal ganz liebe Grüße an alle Mitglieder, finde ich nämlich top, weil das macht uns
1: nämlich aus. Und das wurde in also Hemmering und in Hesting an der Grundschule gemacht, ne? Ja. ja. Und da gab es dann diese positive Resonanz. Das ist ja, doch erfreulich. Also Ich ja. glaube, wir haben, glaube ich. 12 bis 15. Ja, irgendwie gedacht. sowas
2: war da.
0: Ja, super. Ja, ja. 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 Haben wir auch drüber gequatscht? Genau. Ich glaube, da ist die Zahl auch gefakt. Nee, Entschuldigung, es ist kein Fakt. <lacht> 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 irgendwie wo so war die Zahl. Ja, wir ja, merken ja. das jetzt immer, ne? Ja, ja. genau. Klare Fakten. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja.
1: Genau. Ja, ähm, super. Und dann haben wir das Aktuelle erstmal abgegrast, würde ich sagen. Ne? Oder haben wir noch irgendwas? Ja, wir können noch über die zweite und dritte kurz ja, quatschen. Können wir machen, ne? Ja, auch in der Winterpause. Die zweite hat mhm. äh, die Hinrunde mit, äh, auf dem siebten
0: Platz abgeschlossen. Das war der. Vorletzte Platz in der Tabelle. Äh, ja, da haben wir ja in der letzten Folge schon drüber gequatscht. Irgendwie, sofern das die Statuten denn zulassen. Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht mehr so richtig aus. Wenn wir die erste frühzeitig im, 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 äh, ja, in, 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 soll ich das sagen, in trockenen Gewässern haben. Dass man in Tüchern. In trockenen Tüchern, ja, genau. Das ist hier das Bayreuther. <lacht> äh, ähm, dass man die zweite unterstützen kann, dass wir da den Kampf ja. vielleicht noch irgendwie aus dem Dreck ziehen können. Also ja. so muss man sie ja aktuell und sagen. Das wird, ja, wird, wird schwierig, ja. aber ja. Und, ja, und die dritte ist äh, letzter mit sechs Punkten, 22 zu 42 Toren, noch zehn Spielen. Ja, da gibt es nicht viel zu, zu sagen. Ne? Ein Negativbeispiel hatten wir ja schon, die Niederlage gegen Lachen, haben wir in der letzten Folge ja, gemacht.
3: Ja, wobei das kann man auch positiv sehen. Also ich finde schon das äh, beachtlich, wenn man sieht, äh, dass viele Mannschaften, die Lachen, gar nicht antreten. Ja. Und da muss ich sagen, da gehört jedem jedem Respekt und das ist auch so, wie ich, äh, wie ich auch da äh, dementsprechend auch die Einstellung von VfB Hemering kenne, äh, dass man dann sagt, okay, wir treten an, egal wie das Ergebnis ausgeht. Und ich fand es einfach gut, dass angetreten wurde. Ja. Das, ja. Hat, das hat für mich was mit Fairplay zu tun und da gehört mein größter Respekt äh, Andreas Kauschke und seine ja. Jungs von der dritten. Ja, ja haben wir ja. ja auch
0: gesagt das letzte Mal, genau. Also Absolut, andere ja. Mannschaften sind gar nicht angetreten, die Jungs sind angetreten und haben das sogar noch gut gemacht, fand ich. Ja. Da stand zum im Tor, glaube ich sogar, ne? Nee, Bam stand im ich Tor. Ich habe im Feld gespielt, 75 Minuten. Stimmt, und Bammann im Tor. Und dafür haben die sogar, sogar noch echt gut gemacht. Also ich finde, das äh, 5 zu 1, was da gefallen ist, das wurde schon sehr gut gefeiert. Und da hatte ich sogar <lacht> zufällig gerade die die, die auf und dachte,
1: ich erinnere gar nicht, dass ich die Spieler drücken muss muss. Geklappt, ja, stimmt, ja. Ja. Hm. ja <lacht> Gut, dann müssen wir irgendwann auch noch mal über die Jugendmannschaften und über die Altsenioren sprechen, damit die nicht zu kurz kommen. Aber das machen wir vielleicht an anderer Stelle. Hm. Ähm, denn äh, da ist es dann vielleicht auch aktueller, wenn die Rückrunde beginnt. Ja, dann äh, haben wir das Tagesgeschäft abgeschlossen, denke ne? Ja, auch. Ne? Dann, nein, dann begrüßen wir jetzt nochmal äh, unseren heutigen Gast, nachdem wir ja mit äh, Svenner schon ausführlich gesprochen hatten über seine äh, Erlebnisse ähm, beim VfB, über seine ja, ähm, Laufbahn als Spieler. Ähm, begrüßen wir heute nochmal äh, Jan, Christoph, Freddy, ne? Ja, schön, dass du hier bist. Herzlichen Dank. Ähm, ja, wir quatschen einfach mal ein bisschen. Ich glaube, ähm, wir werden da spontan auch noch mal ein paar Sachen von dir zu hören bekommen. Und äh, Eugen hat bestimmt auch noch äh, ein paar Fragen vielleicht. Das eine oder andere der ist, ja, der ist ja auch immer gut vorbereitet. Ne? Ich bin immer vorbereitet. Ja. Ja, ähm, ja, und einsteigen wollen wir wie bei Svenna auch mit der persönlichen Laufbahn als Spieler. Ähm, also ich weiß, dass du ähm, zwischendurch mal bei Lachen gespielt hast. Ähm, ja, ich glaube, du hast... Ähm, um nee, nicht, ich glaube. Das ist ein <lacht> Fakt. Oh, Mann, ganz liebe
0: Grüße an Philipp Rabak, jetzt können wir es da sagen. Ja, und unschuldig. liebe Grüße also. an Jürgen Tilke, ich habe es vergessen. Ja, weiter und liebe Grüße an Marvin Morg. So, weiter geht's.
1: <lacht> also, äh, es geht los mit deiner persönlichen Laufbahn als Spieler. Du hast auch mal bei Lachen gespielt, ähm, soweit ich weiß. Aber ansonsten eigentlich ausschließlich beim VfB. Ähm, wann hast du denn bei Lachen gespielt und wie lange? Und warum? Ja, warum, das ist eine gute Frage.
3: Also ich habe äh, die Saison äh, 2000, 2001 muss das gewesen sein, ähm, in Lachen gespielt. Ich war später nochmal zwei Jahre in Halvesdorf. Aber damals ähm, habe ich frühzeitig angekündigt, war damals äh, ein junger Spieler, 20 Jahre. Wir haben mit dem VfB Hemering gegen Abstieg gespielt. Und ähm, ich wollte einfach weiterhin mindestens Kreisliga spielen, weil, weil ich auch einfach auf dem Niveau weiter Fußball spielen wollte. Mhm. Habe das auch ähm, gegen Ende der Hinrunde seinerzeit auch bekannt gegeben, dass äh, das sollten, wir, sollten wir absteigen. Ich halt einfach gerne in der Kreisliga bleiben möchte. Äh, und ja, leider ist es dann auch so gekommen, äh, wobei wir natürlich alles getan haben, um die Klasse zu halten. Und dann äh, habe ich dann halt ein Angebot von äh, Bibi Hohmeier bekommen. Ähm, fehlerlicher Freund von mir, muss ich sagen, hat mich schon immer gut mit ihm verstanden. Der sagte, Mensch, äh, kannst du dir vorstellen, für Lachen zu spielen? Ähm, mit Marco Blana bin ich zu der Zeit ja auch sehr, sehr eng und gut befreundet gewesen. Da sind natürlich auch gewisse äh, Kontakte entstanden. Und somit habe ich dann mit Henny Stiller gemeinsam den Schritt äh, zum SV Lachen gemacht. Genau. Ach, mit Henny damals zusammen. Okay. Genau, mit ja. Henny. Was nicht so ganz einfach war, weil ich weiß noch, ähm, da lebte auch noch der, der Herr Deiterding Senior. Und als das mit dem Wechsel zu Erzrivalen, damals war das so eine ja. sehr, sehr große Rivalität, rauskam, äh, wollte ich morgens bei ihm mal meine Brötchen holen und habe dann äh, von ihm die Frage bekommen, ähm, ob das stimmen würde, dass ich zum SV Lachen wechseln würde, was ich bejaht habe und dann zu hören bekommen habe, gut, dann kannst du ab heute deine Brötchen woanders kaufen. <lacht> <lacht> woanders verdienen, ja. die, die kannst du woanders verdienen, die Brötchen. So. Ja, Das hatte sich dann nach zwei Wochen auch wieder eingefangen, aber der Wechsel, damals die Bekanntgabe, die hat dann doch also für sehr viel tova gesorgt und äh, ja, war nicht, war nicht eine ganz einfache Zeit. Und äh, gut, aber das lag an der Rivalität. Ne? Bis
1: dann aber wieder... Wie viele Jahre waren es?
3: Eine Saison habe ich. Gedacht. Eine Saison. Dann ja. bist du direkt wieder zurück. Genau. genau. Darf, darf, ich fragen, fragen, wie? darf ich
1: fragen, warum
3: nur eine Saison? Also was war der Grund? Ja, ähm, also mir hat das super viel Spaß gemacht. Ich bin in der Hinrunde auch absoluter Stammspieler gewesen. Ähm, in der Rückrunde, ich hatte da meine Abschlussprüfung zum äh, Bankkaufmann, konnte dann leider auch nicht mehr so. Ähm, Mit äh, meinem Bruder zusammen. Genau, richtig, richtig. Mit deinem Bruder zusammen. War an der Stelle. Ähm, und hatte dann natürlich nicht mehr die Möglichkeit in der Rückrunde, weil ich mich natürlich auf die Prüfung auch vorbereiten musste, ähm, so zu trainieren, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Ja, und ähm, habe dann einfach aber auch eine gewisse Entwicklung auch beim VfB wieder gesehen und natürlich und äh, ist der VfB dann auch schon sehr zeitnah äh, an mich herangetreten im, im äh, Winter. Und hat gesagt, Mensch, wie sieht's aus? Äh, könntest du dir vorstellen, wieder zurückzukommen? Und ähm, ja, dann haben wir den, der Kontakt zum vp ist ja nie abgerissen, das äh, war halt so. Und dann habe ich dann halt dementsprechend im Sommer gesagt, gut, da komme ich wieder zurück. Ähm, und bin dann auch nach einem Jahr wieder zurück, wobei das ein super tolles Jahr war. Ich habe tolle Leute dort kennengelernt äh, und es hat mir auch viel gebracht. Da hatte Lachen auch, äh, ich
0: weiß nicht, ob das, nee, die sind ja dann irgendwann aufgestiegen in der Bezirksklasse. Genau. Hatten die auch eine richtig geile Truppe von Typen auch. Ja. Also da bin ich damals mit meinem Vater auch öfter hingefahren. Ja. Ja. Da mhm. haben wir so Leute gespielt, ja, wie Marco halt, Lars ja. Melzer logischerweise, ja, Markus Lager. Edler im Tor, David Kavan da Genau, halt. David. Ja. Da haben wir schon ein paar Mal. Das war, das ja.
3: fand ich da, das war cool. Ja? Genau. Also wir waren, noch, wir waren noch, vor der Saison der absolute Topfavorit. Das war halt auch ganz interessant, weil es kam sogar in der DWZ ein Interview mit unserem Trainer Dirk pockmann
0: okay. äh,
3: total feiner Kerl muss ich sagen. Also wir das so haben. richtig gut verstanden. <lacht> da musste der tatsächlich die Frage beantworten. In der Kreisliga wohl gemerkt. In der DWZ, Denn damals gab es ja Avesa noch nicht und diese ganzen Geschichten in dem Maße, wie es heute ist. Herr Brockmann, müssen Ihre Spieler schon Autogramme schreiben? Also wir waren der Galten vor der Saison als der FC Bayern München der Kreisliga, wir waren klarer Aufstiegsaspirant, ja, und zum Ende der Hinrunde sind wir 13 Wir gewesen. Oh. Aus irgendwelchen Gründen haben wir die, die sportlichen und die, die, die menschlichen Situationen, menschlich war das top, es war eine super Stimmung in der Mannschaft, haben wir irgendwie sportlich nicht so auf dem Platz bekommen. Habt ihr zu viel gesoffen? Ich glaube, vielleicht, ja. vielleicht war das ein Thema, aber eigentlich immer eher nach dem Spiel. Also, ich muss sagen, vorm Spiel war man schon diszipliniert.
0: Wie viele Autogrammkarten hast du unterschrieben? Ich glaube, ein oder zwei. Ja, okay. Also ziehen wir nochmal zwei ab, keine. Ja. Sehr gut,
3: ja. An meine damalige Freundin. Ja. Sehr gut. Ja, ja das, war, das war die Zeitanlaufung, genau. Und
1: bist dann aber zurückgekommen und dann ähm, die nächsten Jahre beim VfB verbracht. Bis zur Aufstiegssaison 2006. Da warst du auch noch Teil der Mannschaft. Genau. Hast da noch eine aktive Rolle gespielt oder ist schon so ein bisschen ausgelaufen? Nee, also
3: ich bin ja 1998, 2002 und 2006, also immer, das war ja früher Tradition in ja. Hemering, wenn Schützenfest war, Schützen war, ist man aufgestiegen. Mhm. Das durfte ich dreimal dementsprechend mit begleiten und bin auch im Jahre 2006 dementsprechend auch noch Bestandteil der Mannschaft gewesen. Was mir auch unheimlich stolz gemacht hat, weil dreimal Meister mit der ersten Herren zu werden beim VfB Hemering, das war toll. Und ich muss sagen, meine schönste Meisterschaft ist die 1998 gewesen. Okay. Hat mir Jürgen Franzke, Gott hab ihn selig, hat mir gesagt, das ist einmalig in der Geschichte des VfB Hemering. Der VfB Hemering, da war ich 17 Jahre, hatte damals eine Sondergenehmigung beim Niedersächsischen Fußballverband für mich gestellt. Mhm. dass ich, Wir waren ausgeliehen an Großen Wien, weil Hemering keine Jung hatte. Und da habe ich in Großen Wien ein gespielt. Du auch, ne? Hm. Nee, Achto, okay. nee okay. Ich bin jünger als Freddy. Genau. Stimmt. Ja, ah, ja Wir haben nicht, jeden nicht jeden viel, zwei Wochen, aber Die es hat damals gedacht. Es hat vielleicht halt gereicht wie mit der Einschulung, ne? Ja, ja. Halt, also irgendwann nach dem Stichtag. Ja, ja. Zwei Wochen vorher. Ja, meinst du denn mit Stichtag? <lacht> Ja, und ähm, somit konnte ich dann die A-Jugend in Großen Wien spielen, was auch eine tolle Zeit war und habe aber dann mit 17 auch schon, ähm, bin ich in der Erste Herren vom VfB Hemering angekommen. Durch die Sondergenehmigung durfte ich da auch spielen, habe mit äh, Fitti holz einen ganz, ganz tollen Trainer gehabt, mhm. dem ich bis heute viel zu verdanken habe und ähm, bin mit äh, 17, 8 Spieler, dann 18 Jahren mit Hemering Meister gewonnen und im gleichen Jahr haben wir auch mit der A-Jugend das Double geholt, sind also auch im Bezirk aufgestiegen, sind Meister und Pokalsieger geworden. Das sind drei Titel in einer Saison, sowohl als Jugendspieler als auch als Herrenspieler und da hat Jürgen Franzke gesagt, dass ich weiß nicht, ob das äh, sich inzwischen geändert hat, aber Jürgen Franzke hat mir immer gesagt, das hat es so in der Geschichte vom VfB Heming noch nicht gegeben.
0: Da habe ich zwei Fragen zu. Gerne. Äh, die erste Frage ist: Wie ist das mit, einem Vf, also mit dem VfB einen Titel zu gewinnen? Wir waren ja vor drei Jahren in der Situation, dass es ja fast geklappt hätte mit einem Pokalsieg. Ja. Äh, das hätte ich gerne, ich hätte es gerne erlebt, wir haben es nun leider nicht geschafft. Das interessiert mich. Und dann hast du hier in Großen Wien gespielt und wir hatten in Folge 1 oder 2 die Thematik Schönste Sportplätze. Ja. Dann interessiert mich mal, was du von der Anlage in Großen Wien hältst. Ich bin ja ein ganz großer Fan von.
3: Ja. Also kann ich erste Teil deiner Frage Titel zuholen. Ich habe heute noch Fotos zu Hause. Das sind Erinnerungen, einmal die Bilder, die man natürlich hat, aber vor allem das, was man ich sag mal, auf einer geistigen Festplatte hat, das ist einfach phänomenal. Also ich erinnere mich heute noch sehr, sehr gerne, man sitzt ja immer noch, ich habe ja nach wie vor auch zu, zu ganz, ganz vielen Leuten natürlich die Kontakte aus Hemering oder teilweise auch damalige Mitspieler, wenn man sich sieht oder austauscht, das sind einfach Erlebnisse, die vergisst man sein ganzes Leben nicht. Also ich kann dir heute noch teilweise wirklich sagen, vom, vom Abpfiff bis in die Feierlichkeiten in den Kabinen, dann sind wir auf dem Anhänger durchs Dorf gefahren, da, von, dem, von dem Männergesangsverein. Das sind einfach Sachen, das ist einmalig. Ne? Und wenn man weiß, wie. Aber du hast es ja dreimal geschafft. Ich habe es äh, <lacht> ich 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 dreimal, <lacht> dreimal einmalig geschafft. Ja, genau. ja, Eine Einschränkung.
2: Ich glaube, Freddy ist auch schon mal vorm Trecker durchs Dorf gefahren.
3: Das stimmt, ja, beim am 30.
2: <lacht> ja, okay. ja, ja, ja,
0: ja, 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 stimmt. Ja, stimmt, ja. Aber ja, war das 95, ne? Ach ne, <lacht> 1895.
3: <lacht> stimmt. Sehr gut. Nein, und da kann ich nur sagen, es sind also wirklich das sind ganz, ganz tolle Sachen, wenn man weiß, wie fußballverrückt der Hemering ist. Ich sage, ich sage ja schon immer, dass in Hemering ist Fußball eine Religion und ja, wer das miterlebt hat, so also wird jeder andere auch bestätigen. In der letzten Folge war ja Sven Ringneff, der hat das ja auch miterlebt, ein- oder zweimal zumindest und der kann das auch so bestätigen,
2: ja, die obligatorische äh, Fahrt durchs Dorf auf meinhänger ist halt... Und dann noch da. die
0: Frage äh, bezüglich der Sportanlage in Großen Wien.
2: Genau, also hier.
3: Großen Wien, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut, das Weserstadion. Äh, ich finde es toll mit dieser, mit dieser Tribüne. Ähm, es hat Flair. Mhm. Ich habe da äh, selber immer gerne gespielt. Und was mhm. ich halt schön finde, mhm. ähm, ob man jetzt dort in, in, in Großen Wien selber gespielt hat oder kam halt als Spieler von einer anderen Mannschaft dorthin, ob ich da mit Lachen war oder auch mit, mit Hemeringen, was natürlich mhm. auch Derbys waren. Ähm, da war immer Feuer unterm Dach ne? und äh, das hat mir immer gefallen, weil solche Spiele habe ich immer geliebt und äh, Großen Wien war immer Stimmung ähm, und von der Erwartung her gesehen, ich bin ein großer Fan von der Anlage in Großen Wien und äh, bin nach wie vor auch heute noch gerne da.
0: Wir haben auch, auch aufgrund dessen, weil du hier mal gespielt hast, haben wir uns entschieden, dass wir die äh, Podcast-Folge in Großen Wien aufnehmen. Ah, okay, dann passt das ja. Mhm. Das war ja der Grund dafür. <lacht> wir sitzen gerade auf der Fähre und fahren hin <lacht> und, <lacht> und, und her seit einer Stunde, Eine halbe Stunde. Ja. ja.
1: Nee, Roden erwähnen wir jetzt nicht, ne? Ähm das ist ja auch eher dein Spezial. Ich du weiß. Auch das Ziem. hat ja auch nichts mit Fußball zu tun. Da ja, darf
3: <lacht> da <hab> ich mein <lacht> genau. Das genau. Das war buddy jetzt oder die <lacht> Ach, siehst du, äh, So! Mein erstes, erstes Tor in Roden. Also. Mein erstes Tor im Herrenfußball habe ich im Pokalspiel im Roden geschossen, wo es 3-2 gewonnen haben. Ja. Könntest, du, ja? du
0: dir, könntest du dir vorstellen, dass Buddy mal irgendwann ein Traumtor geschossen hat?
1: Ich wollte gerade sagen, mein erstes
3: Tor habe ich, glaube ich, obwohl war.
1: Nee, Traumtor. Das erste Traumtor. Muss ich mal kurz überlegen, warte? Ah, jetzt ich es gesagt. In Barcelona war das doch, <lacht> siehst du? So, also hier nochmal schöne Grüße Morg. Werbung,
3: das kann ich sogar noch befeuern, weil äh, Buddy hat auch mal unter mir als Trainer in der zweiten Mannschaft gespielt, Topspiel gegen Bad Münder, was wir ja. noch 6 oder 7-0 gewonnen haben. Und, ja. und das hat er, da hat er ein, ein, ein Volley-Tor von der Mittellinie ja. äh, geschossen. Das war ähm, hinter der Mittellinie, sagen wir. Ja, so, nein, fast jetzt, schon ja. quasi der Nachbarplatz das ist jetzt
0: ja. ganz spannend weil das Tor hatten wir nämlich auch schon mal im Podcast als ja. Thema weil du da auch wieder erzählt hast du hast aufs Tor geschossen war schon wieder ein Traum. das kann ja, ja nicht glauben das, das ihr mir nicht glauben das Problem ist jetzt wir das auch noch bestätigt ja, ja, die natürlich, Scheiße natürlich. das gibt es doch gar nicht also man, dazu, muss, man muss das Ganze auch nochmal einordnen. Also noch der,
2: der treue Zuschauer findet ja, dass Buddy, äh, wenn er jetzt die letzten Folgen verfolgt hat, Buddy immer nur von zwei Situationen in seiner Fußballkarriere spricht. Nein, bisher. Äh, es gab auch nicht mehr und die Karriere
0: ist auch zu Ende. Halt. <lacht> Nein. <lacht> also man darf nicht vergessen, wir sind gerade in Staffel 2. Buddy kann ja nicht, äh, der zieht erst in Staffel 10 blank. Das will doch auch keiner sehen. Er hat einmal blank gezogen, seitdem hängen äh, so ein ja. paar Utensilien in einem Schrank in
2: Göttingen. In Göttingen, ja, heißt halt War das wohl im Trainingslager? War das wohl
1: im Trainingslager?
2: Das war in einem Trainingslager. Das ist liebe ja. Grüße an Tilo Klotz. Aber warte mal, hast du da nicht noch einen entscheidenden Elfmeter geschossen?
0: Ein Tag drauf, ja. Ja, ne? Wo nicht denn, mal solche? Highlands? Wohin hast du den denn geschossen? Nach Nordheim oder was?
1: Ich, ich glaube von Höfing nach hessisch bin ich jetzt zurück. ja, ja. Er hat auf jeden Fall eine gute Flugkurve. Ja. Das muss man sagen, ja. So. Nee, aber das war wirklich ein schönes Tor. Ja. Ja. Mhm. Äh, okay, kommen wir komm, komm wieder zurück zu, äh, zu Freddy. Wo waren wir denn? Äh, bei der ähm, Aufstiegssaison 2006, genau. Mhm. Du hast vom Aufstieg 1998 erzählt, Schützenfestjahre. Ähm, und wie lange warst du noch aktiv, ist die Frage. Bis wann? Als Spieler, hast du das gerade auf dem Schirm? Ich
3: bin, meine ich, im Jahre 2000, äh, jetzt muss ich lügen, 2007 oder 2008 bin ich zu Helvesdorf gewechselt, ähm, zwei Jahre lang. Ähm, ich weiß noch, zur, äh, 2006 war die Meisterschaft <lacht> in Deutschland, mhm. habe mhm. ich einen Anruf von Marco Schwarz bekommen, der ist seinerzeit Trainer in Emmertal gewesen und der wollte mich gerne ähm, als Baustein seiner Abwehr dort äh, zu, zur TSG nach Emmertal holen. Ähm, wir hatten dann ein paar Mal telefoniert, er hat mich dann angerufen, weil er hatte ähm, die französische Nationalmannschaft begleitet. Wir waren damals ja. gerade auch in Leipzig. Polizist! Genau, mhm. Marco Schwarz auch mit bekannte Kreis- und Bezirksgröße war ja auch. Trainer und äh, war auch ein guter Spieler, hatte er mich angerufen und äh, ja gut, dann habe ich äh, mit dem damaligen Trainer Thilo Klotz halt mich auch ausgetauscht, ähm, wie er meine Rolle sieht und äh, er hat gesagt, du bist für mich ein fester Baustein, ich brauche dich, naja und da wir aufgestiegen sind, wollte ich dann natürlich mein Heimatfahren noch nicht im, im Stich lassen, mhm. ähm, ja gut, im, äh, im Laufe der Saison hat sich dann so ein bisschen herauskristallisiert, dass das dann ähm, ja sportlich dann ähm, gerade zum Ende der Saison nicht so den ganz äh, großen Stellenwert mehr hatte, aber wie gesagt, ich hab, bin, auf meine, bin auf meine Spiele gekommen, Hätten natürlich gerne mehr sein dürfen, aber da ist man dann ja vielleicht manchmal auch selbst für sich verantwortlich. Ähm,
0: du bist zur Halvestoff gegangen in die
3: zweite. zweite. Welche Klasse war das? Die haben damals gespielt in der, was ist das gewesen? Ich glaube die zweite Kreisklasse oder erste Kreisklasse. Müsste ich jetzt lügen. Okay.
0: Ja. Die ja. erste hat dann, was, 7, 8? Landesliga gespielt wahrscheinlich noch. Ne? Markus war auch dein Trainer. Markus Schwarz, ne? Markus Schwarz war der Mann ja. Trainer. Ja. Genau. Ja.
1: Ja. Bist dann aber auch wieder zurückgekommen nach Hemering. Genau. Dann auch als Spielertrainer in der zweiten
3: Herren, ne? Genau, richtig. Ich habe ja. dann eine Saison mit Sven Ringliff gemeinsam die zweite übernommen als, mhm. als Trainer. Hat er erzählt
0: bei uns. Genau. Hat er erzählt. War ja auch Bestandteil mit dem ja, Podcast. Ne? Ja, genau. genau, hat ja. er
3: ja gesagt auch. Und das hat, das hat extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen. War ja, wenn man so will, auch die erste, die erste eigentlich die zweite Trainerstation. Ich habe früher mit 18, 19 schon mal ein Jahr eine Damenmannschaft im Hemering trainiert.
2: Oh.
3: Ähm, ja, und äh, da muss ich sagen, das hat Spaß gemacht, dass man so an die, an die Trainergeschichte auch mal rangekommen ist. Ähm, das war auch schön und wir haben uns auch ganz gut ergänzt und ähm, ja äh, das Jetzt in der Damenmannschaft gegenseitig ergänzt oder klar. Die Damenmannschaft nur äh, zur Einordnung. Die Damenmannschaft hat auch Spaß gemacht, aber es war auch sehr herausfordernd. Ja okay <lacht> gut. Ja,
1: ähm, das muss ja 2007 oder 2008 gewesen. Hast du ja gerade gesagt. Ne? 2007 ja. genau. Da habe ich nämlich auch noch äh, dann unter dir gespielt. Ich weiß genau. Ja. Bist du da reingewachsen? Irgendwann auch. Ja, Kein Spieler mehr gewesen, also nur noch Trainer und da auch entsprechende Erfolge gehabt, da kannst du sicherlich auch mal was zu erzählen, ne? was da der große Erfolg dann war, mit dem du das abgeschlossen hast ja im Grunde genommen auch, ne? oder, naja, oder war ja
3: zwischendurch, war zwischendurch mal Pause ne genau, stimmt genau und genau war Stefan Baum noch genau. Trainer bin dann ja seinerzeit schon mal beruflich nach Bremen gewechselt dann ah ja, kam klar. Stefan Baum als Trainer ja. ähm, mit dem haben wir auch unheimlich äh, viel Spaß zusammen hatten und das ähm, hat auch wirklich einfach gut mit ihm menschlich ja, stimmt, auch funktioniert ja, ja. Dann äh, kam es dazu, dass äh, Stefan Baumbach als Trainer nicht mehr äh, weitergemacht hat und ähm, dann ja, kam das Gespräch irgendwie auch aus der Mannschaft, dass viele sagten, Mensch, kannst du das nicht wieder vorstellen? Mhm. Ähm, somit kam es dann zu einem Gespräch äh, mit Peter und äh, ich glaube Carsten Flasche war noch dabei seinerzeit, die dann sagt, Mensch, wie soll es mit der zweiten weitergehen und ja. ich habe mich bereit erklärt, das zu machen und äh, ja, das war, äh, das war fantastisch. Ne? Wir sind wir sind dann dementsprechend ähm, mit, der, mit der Mannschaft aufgestiegen, sind Meister geworden. Ne? Also sind, äh, 2014. Genau. 15, die Saison. Die Saison. Ja. Genau. In der, dritten, in der dritten Kreisklasse Meister geworden und halt dementsprechend danach in der zweiten Kreisklasse, wo die zweite Mannschaft ja bis heute zum Glück auch angesiedelt ist. Mhm. Ne? Genau. Hm? Ja. Ähm,
1: besondere Momente, die du da noch in Erinnerung hast oder Spieler, ähm, was hat da besonders äh, Spaß gemacht? Kannst du da mal was erzählen?
3: das äh, muss man einfach sagen. Also Die Truppe ich, war einfach okay. Ja, ne? also da, da möchte ich auch keiner anderen Mannschaft, die ich jemals irgendwie trainiert habe, oder so auf die Füße treten, ganz im Gegenteil. Aber das ist bis heute, wo ich sage, das ist die Mannschaft, die... die also da, wir waren eine absolut große Familie, mhm. jeder ist für jeden da. Und diese diese Floskel-Elf-Freunde müsst ihr sein, also die hat da bei dieser Mannschaft mehr als zugetroffen. Das waren absolut familiäre Verhältnisse. Wir sind alle miteinander umgegangen, als wenn wir alle untereinander Brüder sind. Und vor allem, man darf ja eins nicht vergessen: ich habe ja mit vielen aus dieser Mannschaft auch selber noch aktiv zusammen gespielt, was genau. ja auch dann immer auch ein bisschen schwierig ist, wenn man dann auf einmal als Trainer vor denen steht und auch vielleicht auch mal disziplinarisch auch mal fungieren muss. Also auch einer meiner engsten Freunde, Sven Ringliff, habe ich auch mal vom Training entfernt, weil er so ein bisschen überhitzt war, habe ich ihn duschen geschickt und danach war auch wieder gut. Da sieht man mal, wie wir funktioniert haben dass auch ich als ehemaliger Mitspieler dann aber auch als Trainer akzeptiert worden bin und ja, wir haben tolle Spanferkel -Grill Grillabende gehabt, Saisonabschlussfeiern die waren legendär ich glaube so eine tolle ja, wir haben eigentlich das verkörpert, was den VfB immer ausmacht, ne? familiäre Strukturen eine große, große Einheit und das Herz am rechten Fleck und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin froh und dankbar, dass ich jeden Einzelnen aus dieser Mannschaft trainieren durfte, weil ich erinnere mich bis heute super gerne daran zurück tolle Worte, ja
1: Habt euch ja danach auch noch regelmäßig, glaube ich, getroffen, ne? Ja, genau. Also da ähm, ja, ja, wird das regelmäßig noch gefeiert. Bis heute noch. Bis heute noch. Bis heute noch genau. ja. Wir ja. treffen uns ja. also wirklich bis heute noch. Ja. Also jetzt durch Corona hat uns das natürlich ja, auch Wir waren doch vor ein paar Wochen erst wandern. Genau, ich war ja. richtig. Wir waren ja. jetzt im, im August,
3: waren wir, ja. waren wir ja. wandern, danach haben wir Abschluss in Rumbeck in der Grilledeck gemacht. Der so, ah, ja, die ist ja. ja, genau. ja wir treffen ja. uns also, wenn, wenn es Corona zulässt, treffen wir uns immer noch einmal im Jahr, haben ein tolles Event, ne? Unsere, ja. Eigentliche Saisonabschlussfeier ist das immer und ich kann nur sagen, es war einfach schön, weil ganz ganz viele Spieler auch wieder da waren und äh, einfach auch zu hören, wie die Entwicklungen sind. Ich habe ja zu jedem fast auch noch regelmäßig Kontakt, zum einen ein bisschen mehr, zum anderen ein bisschen weniger. Ja. Aber es ist auch schön, dass, dass man sieht, wie die Leute sich auch menschlich weiterentwickeln, was sie beruflich für Laufbahnen äh, teilweise einge, eingeschlagen haben und es hat mich total gefreut, die wiederzusehen. Und es war äh, mal wieder ein total toller Abend. Ja, ja so also eine Meisterschaft, Meisterschaft verbindet dann tatsächlich. Also ne? am
0: Ende war die Rotze voll. Das auch, ähm, wahrscheinlich. Der ein oder andere ja. <lacht> <lacht> kann, kann ich mir nicht vorstellen, aber fand ich trotzdem, das waren tolle Worte. Ja. Kann. Über die Leute. Das ist immer so, und das ist ja auch schön, dass das auch heute noch gelebt wird, quasi der, wie sagt man das so schön, die, äh, wie heißt es denn jetzt? Kameradschaft, was jetzt? Kameradschaft. Nee, dieses, dieses, dieser Vibe oder sowas, dieses, dieses, ach egal. Flair, ja. Spirit. Ja, der Spirit von damals, mhm. das ist ja noch so der weiter. Der Spirit, geht ja, weiter. Ja, ja, genau, genau. Mhm. Ja, ja.
1: Finde ich cool, ja. Ja, ähm. Also eine erfolgreiche Zeit als Spieler gehabt, eine erfolgreiche Zeit als Trainer auch gehabt. Äh, geprägt von, von schönen Erlebnissen auch. Und dann aber eben auch ähm, danach äh, noch eine ja, Laufbahn als ähm, Manager oder als ähm, ja, Sportdirektor äh, eingeschlagen ähm, bei Preußen Hameln. Mhm. Was waren damals deine Beweggründe, das zu machen?
3: Das würde mich auch nochmal interessieren. Die Beweggründe sind damals gewesen, dass mir ähm, halt ähm, eröffnet worden ist, dass man mit mir als, ähm, als Trainer dementsprechend nicht mehr ähm, weiter plant. Und ja, ich bin, ja, bin ja, Trainer ja, ja. der zweiten genau. Mannschaft gewesen ja. und ähm, dann, äh, ja, das, halt auch so das hat, mich, hat mich sehr getroffen, muss ich sagen, weil, wie gesagt, der VfB ist mein Heimatverein, an dieser Mannschaft habe ich mit dem ganzen Herzen gehangen, aber ich bin halt ein Kind des Fußballs und wollte weiter im Fußball tätig sein. Ja,
0: ich, erinnere, ich erinnere mich noch, wir haben uns auf dem Edeka-Parkplatz getroffen und da habe ich an Freddy kennengelernt und habe Freddy mit Röppel gesehen, Wollte ich was er mit, mit dir los, ich wusste gar nicht, was da los ist, weil da habe ich gar nicht, gar nicht in Himmelin gespielt. Ich erinnere mich noch dran. Ja. Hey, weißt du auch noch? Was
1: haben wir ja, ja genau, mir vor, nicht? Vor ich ja, weiß. Du ja, ja, ja. Ja, genau. ja, ja. bist aber erst als Trainer zu Preußen gegangen, ne? Also genau, genau. Ja, genau. Dann ist genau. der FC Preußen genau. an mich
3: herangetreten, weil die wollten eine neue zweite Mannschaft gründen. Und da bin ich dort zu Gesprächen gewesen mit dem damaligen Vorsitzenden Wolfram Wittkopf. Es waren sehr gute Gespräche und ja, ich habe da dementsprechend auch die Freiheit gehabt, die, die zweite Mannschaft dementsprechend auch komplett ja, zu gründen, sage ich mal. Das habe ich auch getan. Auch sehr erfolgreich. Wir sind auch im ersten Jahr direkt aufgestiegen. Und mhm. ähm, ja, das, war, das ist so ein bisschen die Cinderella-Story äh, ne? vom, vom Tellerwäscher zum Jahr. Letztendlich bin ich äh, sportlicher Leiter und Vorstand gewesen äh, bei Preußen-Hameln. Ja. Ähm, zwischendurch zweimal Interimstrainer der ersten Mannschaft. Ähm, und das hat mir sehr, sehr viel gebracht, auch im Bereich der persönlichen Entwicklung, aber auch im Bereich der fußballerischen Entwicklung, im Bereich äh, Management, Spielertransfers etc. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ich habe heute zu Preußen-Hameln noch ganz, ganz tolle Kontakte. Mhm. Ähm, und das war für mich persönlich ein extrem guter Schritt. Ja, genau. Ja. Der Uli Hoeneß des Preußen Hameln, ne? Genau, das habe ich äh, bei der letzten Jahreshauptversammlung persönlich verabschiedet worden und es war auch sehr emotional und äh, da wurde mir, und jeder weiß, dass Uli Hoeneß mein großes Vorbild ist, Na klar. da wurde mir halt auch eine Karte überreicht, wo drauf stand, äh, der Uli Hoeneß von Preußen Hameln, das hat mich sehr gerührt.
0: Ja. Und seit wenigen Wochen weißt du ja auch, wo er wohnt. Genau,
3: richtig, dank dir. <lacht> <lacht> Stimmt, Basti, ja. <lacht>
0: Ähm, ja, Freddy, ich habe da dann auch noch mal eine Frage zu. Und zwar war es ja damals so, dass dein äh, Vorgänger Toni Kirakowitz war. Und da interessiert mich jetzt einfach mal, was hast du da für, ja, ähm, ich sag mal, äh, Strukturen vorgefunden? Und wie ist es dann letzten Endes dazu gekommen, ja, dass du Manager bzw. auch Sportvorstand geworden bist?
3: Also es war ja damals so, dass äh, unter Toni Kirakowitz, der, der ja nun auch da sicherlich sehr gute Arbeit geleistet hat, ähm, ähm, Preußen ja auch dann ähm, aufgestiegen ist in dem Bezirk Pokalsieger geworden ist, dementsprechend ähm, ja schon, dass das sehr professionell auch in der Darstellung war. Ähm, äh, dann kam es dazu, dass ähm, Toni Kirakowitz und der Verein ähm, ja, sich darauf irgendwie festgelegt haben, dass die Zusammenarbeit nicht weitergeht. Und ich weiß das noch bis heute, ich war auf Hochzeitsreise in Amerika, stand gerade am Times Square in New York und ähm, dann kam der Anruf von, ähm, von, von Preußen, von Wolfram Wittkopf. Ähm, Jan, so und so sieht's aus. Ähm, könntest du dir vorstellen, dementsprechend äh, hier den, den sportlichen Leiter äh, für die erste Herren zu übernehmen? Ähm, wir würden dich da gerne in dieser Position sehen und ja, das war für mich gar kein Thema. Ich habe dann äh, nicht, nicht lange überlegt und habe dann aus, aus New York sogar noch dann die Signale zurückgesendet, dass ich gesagt habe, gerne, wenn der Verein, äh, so funktioniert einfach, wenn der Verein sagt, er braucht mich, dass ich dann auch unterstütze und helfe. Das ist so mein Naturell, weil ich finde, so kann, so, nur so kann Verein funktionieren. Und ähm, ja, das war schon eine Herausforderung. Ich weiß, in meiner ersten Woche nach meiner Rückkehr aus New York habe ich dann wirklich jeden Abend bis ungefähr 1 Uhr nachts Spielergespräche geführt im Vereinsheim, äh, um, um erstmal überhaupt mit der Mannschaft abzuklären, wer geht, wer okay. kommt, wer bleibt, äh, wer möchte den Verein verlassen. Und äh, das war schon extrem intensiv. Aber es hat auch viel, viel Spaß gemacht, definitiv. Mhm. Und ich, ich habe dann so ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen, ohne da die, die Arbeit meines Vorgängers irgendwie zu äh, negativ darzustellen. Das meine ich damit nicht. Aber ich fand, Preußen war für einen Verein in der Spielklasse schon teilweise zu dem Zeitpunkt extrem professionell in der Außenerstellung. Das fand ich auch gut. Nee, mit Sport,
0: also Ausrüstern, allen genau. ne?
3: Aber ich habe so ein bisschen versucht, gerade wo man dann auch nach dem Bezirksliga-Abstieg wieder in der Kreisliga war, habe ich dann schon versucht, so ein bisschen back to the roots zu kommen und den äh, Verein äh, dann auch wieder so ein bisschen in der Darstellung halt auch äh, nach außen so darzustellen, dass, wie finde ich persönlich, ein Fußballverein ähm, in der Kreisliga halt auch sich dann teilweise darstellen sollte. Ich weiß nicht, ob mir das immer gelungen ist, aber das war so meine Ambition.
0: Das ist ja das Thema, was wir auch immer mal wieder haben. Es spricht ja nichts dagegen, dass ein Kreisliga, Bezirksliga, Kreisklassenverein gewisse professionelle Strukturen aus, aus dem Profisport, deswegen heißt es ja professionelle Struktur, mhm. einfach übernimmt. Und äh, also meine Wahrnehmung, äh, wie gesagt, Preußen war sehr präsent. Mhm. So was präsent ist, da gibt es immer Schwarz und Weiß. Ich fand das gut. Man hat das gemerkt, dass du darauf Bock hast. Also das ist war immer so, was Absolut. ich so wahrgenommen habe. Ähm, aber dann mache ich jetzt doch noch mal eine Markierung, weil ich glaube, ich sah jetzt gar nichts mehr. Ich habe nicht schon erklärt.
1: Das lässt ihr bitte drin.
0: Ich, ich wollte eigentlich schon wieder was hinaus. Das ist mir das während dieser Zähne, aber schon wieder weg. Macht ihr mal mach weiter erstmal.
1: Nee, wir haben jetzt? auch mal oh, Mann, Ein, 41, 41. Ich habe hier gerade
0: drei Gesichter gesehen. Halt die Fresse.
1: Sind die nee, drei. Du, nee. <lacht> ja. du siehst nicht doch Fast nicht. Passt schon. Passt schon. Nee, aber so weit haben wir es durch. Also zumindest, was die, was die Laufbahn betrifft. Ne? Wir nehmen ja jetzt noch auf, ne? Ja. Ne, nicht da, also soweit haben wir es durch, was die Laufbahn jetzt betrifft. Ja. Und äh, dann habe ich aber noch ein paar Fragen. Und ähm, da werden wir noch äh, ja, einfach nochmal dich ein bisschen durchleuchten. Nee, ich ähm, habe nur noch eine Frage. Ja, ja, bitte. Trainer oder Manager? Äh,
3: beides unterschiedlich. Nee.
2: Du. Was hat Also, wenn du dich entscheiden müsstest.
3: Äh, ist ja auch nicht mal ein Zeitfaktor. Ne? Also ähm, ich muss sagen. Das Management, das liegt mir sehr, was, weil ich ja nur noch in beruflich halt, äh, mit, mit äh, Menschen viele Gespräche führe. Ne? Und äh, ich muss sagen, dass dieses Management-Thema, das ist eine Sache, die, die hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ich habe auch gemerkt, dass ich da sehr viel bewirken konnte. Ähm, aber auch als Trainer hat es mir einfach Spaß gemacht. Wobei Trainer ist äh, natürlich eine Sache, ähm, gerade auch von der Entfernung her und so. Zeitintensiver. Da. Ne? Zeit, also noch, noch mal eine Spur zeitintensiver. Wobei ich muss sagen, ähm, das hat auch meine Frau mir immer gesagt, äh, weil wer mich kennt, der weiß, ich mache entweder eine Sache ganz oder gar nicht. Und Ich bin ein extrem ehrgeiziger Mensch und ich habe da bei Preußen Hamel die sportlichen Leiter. Das war für mich ein zweiter Beruf. Ne? Mhm. Also, ich bin nach der Arbeit aus Hannover gekommen, bin, nach, bin zu Preußen gefahren und habe dann da echt äh, ja, noch Gespräche geführt und gemacht und getan. Das war schon also quasi wie ein zweiter Beruf. Und ähm, ja, so, so verstehe ich das dann auch. Das Gefühl, dass du vermittelt nach draußen. Okay, okay. Ja, ich habe also von vielen das Feedback bekommen, dass da also Leute mir auch gespiegelt haben, die sagten: Man merkt schon, dass du dich da echt äh, aufreibst. Da ist der Broschen gefallen. Okay. Ja. ja. Der Pegel
2: geht in die Hände
3: rüber. Genau. Nee, und äh, um damit die Frage abzuschießen, also wie gesagt, äh, mega viel Spaß gehabt. Ähm, Trainer ist top. Wenn ich, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich total gerne wieder als Trainer arbeiten. Aber ich muss sagen, ähm, so ein Zuhause im Management, das ist schon was Tolles, hat mir Spaß gemacht, ja.
2: ja. Aber jetzt, du, du hast jetzt dich an das Niveau der beiden. Treff mal eine Entscheidung. Trainer oder Manager? Sonst redest du ja wie die beiden. Ja,
3: was ich jetzt rausgehört habe, ist ja eher, eher Manager, oder? Ja, ich glaube eher, ich glaube eher also schon. Also eher im, ja. Ver im Verwaltungsbereich. Ja. Nee, so ein bisschen, dieses ein bisschen. Wort Verwaltung kann ich nicht hören. Ja, ja, er er verwaltet nicht. organisieren, organisieren. Organisieren, machen, Strukturen schaffen, Entscheidungen treffen, die getroffen werden müssen. Das sind so Sachen, die mache ich beruflich. Und ich glaube, das hat auch so im Sport ganz gut zu mir gepasst. Also meine ja. hm? Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Irgendwann mal wieder, wenn die Zeit da ist, dann mal wieder irgendwo Ich würde sagen,
0: immer mal einen Haken drin sagen: Manager. Punkt. Das ist, war ja. die Aussage, ja. ja. Definitiv.
3: Ja. ja. Ich meine, da
1: sehe ich auch deine absoluten Stärken, auch wenn du natürlich sportlich auch ähm, aufgrund deiner vielen Erfahrungen äh, große Ahnung hast. Aber ähm, machen wir uns nichts vor. Da hast du auf jeden Fall deine Stärken. Ne? Also gut, ich, ich als
0: gladbach fan könnte jetzt sagen, äh, Ahnung von Fußball als
1: Bayern-Fan ist jetzt relativ <lacht> klein geschrieben. Aber, aber ich weiß, das weiß, nicht. Also ich habe es <lacht> <immer, ich hab's lacht> übrigens immer geschätzt und da müssen wir, <lacht> da müssen wir jetzt auch <lacht> nochmal ein bisschen pathetisch <lacht> werden. Aber ähm, die Kameradschaft, auch in der Saison, als ich in der zweiten Herren gespielt habe, war hervorragend. Und auch äh, die Ansprachen, das war einfach top. So. Da möchte Und ich das, noch was das sagt übrigens auch jeder, der unter dir mal gespielt hat, sagt oh, genau das. Oder unter Gelegenheit hat er ja vorhin ja. selber gesagt. Ja. Da, möchte ich, da möchte ich auch noch was dazu sagen. Als ich damals nachher gekommen bin, da war es nämlich genau so, ist,
0: mittlerweile ist das ja relativ ausgeglichen, da hieß es, auf dem Freitag in der Kabine, wenn du Spaß haben willst, musst du rüber zur zweiten gehen. Ja, Weil da war nämlich die Party. In der ersten mhm. war
3: nichts los, aber in der zweiten da hat die Peitsche ja, geknallt. Wir die haben teilweise bis morgens um zwei, halb drei, drei, ich glaube das späteste war mal halb vier, äh, Freitags nach dem Training mit der Mannschaft noch zusammengesessen in der Kabine und haben dann da äh, noch unsere ein, zwei ähm, äh, ja, äh, Kaltschalen getrunken, sage ich mal. Und das war halt ein Bestandteil, das war einfach wie so eine Familie, die zusammensetzt. Äh, so hat das damals funktioniert, genau. Ja, ja ähm, und
1: dann haben wir das soweit abgeschlossen. Was mich noch interessiert, wie Verfolgst du denn den VfB aktuell? Ähm, gibt es denn etwas, äh, was dich besonders derzeit interessiert am VfB? Oder
3: verfolgst du die Spiele? Also ich muss sagen, was die Spiele angeht, bin ich, außer wenn wir jetzt mit Preußen gegen äh, Hemering gespielt haben, ähm, habe ich persönlich kein Spiel vom VfB Hemering äh, gesehen. Mhm. Ich wollte jetzt ähm, einfach auch äh, aufgrund auch der, der, der Zeitfaktor-Thematik natürlich auch, ähm, aber ähm, den VfB habe ich immer ganz, ganz eng verfolgt. Also ja. ich bis heute, äh, das war auch so, wo ich bei Preußen in äh, Amt und Würden gewesen bin, habe ich immer mir immer ja jeden Vorbericht durchgelesen. Ähm, bei Spielen, auf Fußball.de oder so, jeder Mannschaftsaufstellung und ähm, machen wir uns nichts vor. Ich wohne in Hemering, ich habe zu jedem, eigentlich zu fast jedem, der mit dem VfB zu tun hat, Kontakte. Privat, äh, man trifft sich, man unterhält sich und äh, bin natürlich also ich müsste jetzt lügen, mein Großvater hat den VfB Heming 1947 mitgegründet, mein Vater hat hier gespielt, mein Onkel Menne ist hier lange, lange Jahre erster Vorsitzender gewesen, also ich müsste jetzt lügen, der, machen wir uns nichts vor, der VfB Heming ist mein Heimatverein mhm. und dementsprechend hängt da natürlich auch so ein bisschen das Herz dran und das verfolgt man dann auch weiter, auch wenn man woanders ist und woanders in der Verantwortung steht, was nicht heißt, dass man also ich habe mir jedes Ergebnis, jede Tabelle natürlich nach wie vor Aufstellung an. Das mache ich heute noch. Und zwar von allen Mannschaften. Von du bekommst sicherlich auch mit, was so passiert. Genau. Da habe ich eine Anmerkung. Seit Saisonbeginn hört
0: Freddy sogar, wenn es oben <lacht> am Vortus losgeht. Genau. Das ganz kurz. genau. Und ja. das Zweite ist, wir hatten das letzte Mal vor... Oder wenn
1: der ein oder andere Ball beim Training über den Zaun fliegt. So, ja was natürlich ja. jetzt nicht mehr so häufig vorkommt, Eugen, ne? Weil du ja nicht mehr drin Richtig. Ja. <lacht> Und dann ja. ist
0: nochmal die andere Sache. Du hast gesagt, dein Großvater der Vater der hat den VfB, VfB mitgegründet. <lacht> Buddy, wir hatten in der letzten Folge war es die letzte. Ich glaube, es war die letzte Folge. Ich glaube, es war die letzte Folge. Da ging es darum, dass der VfB 1947 gegründet wurde, aber ja. erst einige Jahre 1967, 69 später erst im Vereinsregister eingetragen
3: worden ist. Irgendwie weißt so du, ist warum ja. das so war? Das kann ich nicht sagen. Also ich weiß, dass seinerzeit, ähm, als das gegründet worden ist, äh, auf einer Wiese gespielt wurde, die, ähm, wo es offiziell gar keine Erlaubnis zu gab. Mhm. Ne? Das haben die einfach so gemacht. Und da ähm, ja, gibt es äh, ganz interessante ist Storys. Diese
0: Geschichte diese Mühl im Mühlental oder was? Genau. genau. Also, wo war
3: denn da der Sportplatz? Weil das konnten wir das letzte Mal nicht beantworten. Also ich selbst komme, ich habe auch mein Geburtshaus, ist ja im Mühlental, ne, wo auch seinerzeit die Fleischerei stand. Die gibt es ja heute nicht genau, mehr. Genau, da gegenüber war das doch. Genau, gut. und da, ja. da muss das gewesen sein. Genau. Das,
1: war nicht, das war nicht an der Straße Richtung Warnthal. Da, war da war der Platz danach. Dann. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Da haben die den Platz gefunden, aber <lacht> der gefunden. Platz da waren, Die haben da einen Platz gefunden. <lacht> <lacht> da standen zwei Tore ja, einfach. Die Wiese, da war noch Bäume drauf. Genau. Ja. So hat es mir mein Vater nämlich auch mal erzählt. Ja, genau. ne? aus, aus Erzählung. Gegenüber von der damaligen Flascherei, genau, ja. Genau, was gar nicht äh, gestattet war. Da waren die Nachbarn wohl auch irgendwie dagegen oder man musste irgendwie Geld zahlen, wenn ein Ball über den Zaun flogen. Ja, mein, mein,
3: mein, mein, mein Großvater mir erzählt, da gab es so eine lustige Story, dass wenn die da gekickt haben, was da ja nicht erlaubt war, und dann ist der Ball irgendwie über den Zaun zu der einen Nachbarin, ich weiß jetzt aber nicht, welche das war, dann hat die, äh, den Ball einbehalten und nicht rausgerückt. Und man muss sich dann an die Zeit erinnern, das ist ja dann, äh, kurz nach dem Krieg gewesen, ne? ähm, da war jetzt auch ja, ich sag mal, Deutschland auch A in Schutt und Asche und B, sah das Geld, oder war das Geld auch nicht so locker. Und wenn dann so ein Ball mal weg war, ähm, dann war es schwierig, seinerzeit auch einen Ball aufzutreiben. Und das sind Herausforderungen gewesen, wo man sieht, in, welch, in welchem Luxus wir heute leben oder auch junge Spieler heute leben. Wenn heute ein Ball weggeschossen wird, erlebe ich immer wieder, dass die Spieler heute gar nicht mehr hinterhergehen und den Ball suchen, weil nur, ja, dann nehmen wir nächstes Mal einen anderen. Und das habe ich zum Beispiel auch immer versucht, meinen Spielern beizubringen, dass das Mittel sind, die ein Verein zur Verfügung stellt und das sollte man respektieren und ja, wenn seinerzeit so ein Ball weg war, dann war das eine mittelschwere Katastrophe, weil damals gab es halt nicht zehn Bälle, die man hatte, sondern hatte einen. Ne? Genau. Mhm, das ja. war der damalige Zeit halt. Ne? Ja. Mhm. Wie sind wir jetzt auf die Geschichte gekommen? Durch meinen Großvater, weil ich dachte, ja, der hätte den ja, 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 Verein gegründet. War, ne? Genau. Ja, ja. ja. Ähm
1: ähm, ja, wir waren ja noch aktuell. Gibt es denn etwas, ähm, das interessiert mich nochmal, was sich andere Vereine deiner Meinung nach beim VfB abgucken könnten? Also ich habe Weil ja. Nun, du hast ja jetzt mit beim Preußen Hameln und ja? bei Lachen auch. Also ich war ja in Lachen, ich war in Halbesdorf, ne? ich, äh, ja. ich war
3: in, 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 in Hameln. Jeder, jeder Verein hat seine eigene Philosophie und seine eigene Kultur, und das ist immer das ganz Entscheidende, ne? Und da muss ich sagen, was den VfB Hemering halt schon immer seit eh und e ausgezeichnet hat, und ich bin ja nun selbst auch Bestandteil dieser Mannschaften gewesen, das ist halt diese absolut geniale Kameradschaft, diese Verlässlichkeit, dass man einfach weiß, auch wenn man Gegner ist, man kommt zum VfB Hemering und gerade auch zu Hause, das ist eine Macht, da hat man ein gutes Publikum, was unterstützt, aber dass man auch weiß, dass da wirklich auch die, die Leute zusammenhalten, und vor allem, man darf einzig vergessen, es passiert ja auch sehr viel. Ne? Also was ich so ähm, aus der Ferne betrachte, ich bin da ja nicht nah dran, aber was ich so mitbekomme, finde ich, dass da eine ganz, ganz tolle Entwicklung ist beim VfB. Man braucht sich jetzt nur mal die optischen Veränderungen anschauen, die in der letzten Zeit dort geschehen sind. Und ich glaube schon, sagen zu dürfen, und äh, bei mir weiß man, dass ich keiner bin, der schleimt, dass man eine gewisse Handschrift erkennt, ähm, jetzt auch seit, seit Eugen dort auch äh, tätig ist, dass da viel passiert. <lacht> Und von der, von der, von der Werte der, der Wert der gesehen finde ich es einfach schön, dass das so ist, weil ich also ich finde immer meinen Anspruch und äh, da mögen mir alle anderen Vereine äh, das bitte nachsehen, aber dafür bin ich Hemmeringer. Ich finde, der Anspruch vom VfB Hemmering muss sein, im Stadtgebiet das ist schon ein Verein Nummer eins zu sein. Da
0: möchte ich nochmal mit einwerfen, weil du das gerade gesagt hast, äh, auch andere Mannschaften und so weiter und so fort, äh, habe ich tatsächlich, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich weiß von zwei, zumindest mal von zwei anderen Clubs, dass sie sagen, wir freuen uns, jede Saison kommt das Auswärtsspiel beim VfB Himmering. Ja, Jetzt, Jetzt tun wir ja noch mehr dafür, dass es ja. noch attraktiver wird. Die können gerne kommen, die nehmen natürlich keine Punkte mit. So, so Das machen wir nicht, diese Saison nicht. Aber wir ja. haben wir. Ja, das, stimmt. das ja. stimmt.
3: Also ich glaube, sportlich kommt man nicht gerne zum, zum VfB Hemering. Ich glaube, wenn man ein Kind der Kreisliga ist, so nenne ich das immer, oder ein Kind des Fußballs ist, kann man sich in Hemering sehr wohl fühlen, weil in Hemering die Spieler und das Umfeld halt alles fußballverrückte sind und ich glaube, ich erinnere da immer gerne an, an Toffer von Grunde oder so, der hat mir das auch mal gesagt, äh, Mensch, also bist du ja alter Hemeringer und ganz ehrlich, war immer schwer da zu spielen, aber man ist gerne hingefahren ähm, und das ist eigentlich so, wie der VfB, glaube ich, auch in der Außendarstellung teilweise wirkt.
0: Dann muss ich jetzt doch grüßelos werden, weil Toffer war einer von denen, <lacht> der letztens sagt, er hört unseren Podcast.
3: Ach was, guck an. Hat er mir erzählt. Und dann an dieser Stelle ich, hör, die ich hab jede Folge von.
0: Jede Folge von euch werde Ich sagen. warum? Viel total geil sagt Ja, äh, schöne Grüße, ne? Ja, ist ja, ja eigentlich kein Zweikampf gegen mich geworden. Wie es an dem Sonntag <lacht> sagte, Christopher Thomas, es heißt Thomas, hat er mir gesagt, fünf ganz liebe Grüße aus dem borussia park Ich wiederhole das hier nochmal. Ja, das,
3: das Video <lacht> habe ich gesehen und äh, Toff an dieser Stelle, irgendwie beim Sittern, wo so Bayern fans, ich habe Basti dafür schon eine Rüge <lacht> Aber ist nicht mal
1: aktiv selbst, ne? Oder ist er der Er ja. hat gespielt, er ah, hat gespielt. okay. Ah. Wenn man ihn ja nicht verfolgt, dann, dann sieht man auch, dass da er der die ja noch weitergeht. Weil noch Fußball nichts
0: am Hut, deswegen moderiert er.
2: noch, ja.
1: noch. Toffer, würde oh. auch Toffer würde auch spielen,
0: wenn der Arzt ihm sagen würde: dein Knie, das bald mal hier, du kriegst, nimmst ihn gar nicht mehr
1: mit nach Hause, spielt er trotzdem. Das stimmt. Auch. Ja. ja. Also schließen wir noch mit diesen schönen Grüßen ab und mit den schönen Schlussworten auch von dir. Ähm, ja, wir sind aber noch nicht ganz am Ende, aber das machen wir dann mal anders. Ähm, ne? Oder? Ja. Machen wir.
0: Teil 2 machen wir ah, einfach. Komm. So, Werbung,
1: ja? Werbung, Ende. Also, in diesem Sinne, erstmal Tschüss und äh, eine schöne Adventszeit euch allen. Ähm, ja, bleibt gesund, seid lieb zueinander, seid lieb zu euren äh, Nächsten. Liebsten. Liebsten, Was? na. Äh, und macht keinen Humbug, macht keinen Unfug. Ah. Und lasst Kann das sein, dass ein Krumbacher das seit
0: zehn Tagen abgelaufen
1: ist? <lacht> <lacht> so, tschüss, also,
0: wünsche ich bis auch. Bis zum nächsten Mal. Eine tschüss, schöne Weihnachten. Tschüss. tschüss.